0: Sagt getan, der ASB Hamburg Podcast. Was motiviert die Menschen beim ASB Hamburg, sich 365 Tage im Jahr in der Pflege, in den Werkstatt Kitas, im Sanitätsdienst, beim Wünschewagen, in den Ortsverbänden mit Leidenschaft zu engagieren? Welche Werte vertreten sie? Was bewegt sie? Was treibt sie an? Einmal im Monat erzählen Mitarbeitende Persönliches aus ihrem Alltag und gewähren einen Blick hinter die Kulissen der Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation im ASB Hamburg Podcast Gesagt, Getan. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Gesagt, Getan, dem ASB Hamburg-Podcast. Ich bin Kerstin Michaelis und freue mich auf ganz viele nette Gäste und ihre spannenden Geschichten ab sofort einmal im Monat hier in unserem Podcast-Studio im Herzen der Hansestadt. Wir helfen allen Menschen ohne Ansehen ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Das klingt natürlich erstmal gut, aber was heißt das eigentlich genau und wie setzt der ASB Hamburg diesen Leitsatz in die Praxis um? Das wissen meine Gäste, die hier gegenüber sitzen, und das sind Ulrike Zein, sie ist Pflegedienstleiterin, und Göndel Duran, sie ist stellvertretende Pflegedienstleiterin, Beide kommen von der Sozialstation Altona. Hallo. Hallo. Und an eurer Seite Kamran Kaya, auch er ist Pflegedienstleiter. Und zwar in der Sozialstation Niendorf. Herzlich willkommen. Ja, hallo, vielen Dank. Ich glaube, bevor wir auf dieses Thema kommen, würde ich natürlich euch erst gerne mal fragen wollen, was eigentlich ihr genau macht da in Altona. Ulrike, du bist die Pflegedienstleiterin. Was habt ihr da im Angebot überhaupt bei euch?
1: Ja, genau. Ich bin seit drei Jahren jetzt Pflegedienstleitung in der Sozialstation Altona. Die Sozialstation Altona ist ein ambulanter Pflegedienst. Wir versorgen die alten und auch hilfsbedürftigen Menschen in der Häuslichkeit. Das ist jetzt der Unterschied zu Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Dass wir zu denjenigen, die Hilfe benötigen, nach Hause kommen. Sprich, unsere Mitarbeiter, die wir haben. Und dort helfen, wo es gebraucht wird. Das ist ganz unterschiedlich. Also oft ist es im Bereich der Pflege, gerade bei den älteren Menschen oder aber auch bei den schwer kranken Menschen. Aber es sind auch Behandlungspflege, das wäre zum Beispiel Medikamentenstellen oder Kompressionsstrümpfe anziehen, Verbände machen. Und auch im Haushalt, im hauswirtschaftlichen Bereich helfen wir auch. Und in den Betreuungsleistungen, sprich wenn man gewünscht ist, dass man einen Spaziergang macht, versuchen wir das auch zu leisten. Wie viel seid ihr da? Also wir haben 30 Mitarbeiter und äh, das Schöne an Altona ist, dass wir wirklich sehr Multikulti sind, also sowohl von den Patienten, unser unser Einzugsgebiet ist Altona, St. Pauli bis zu Michel hin und ähm, also auch von den Patienten haben wir wirklich ganz viele verschiedene Kulturen und die Mitarbeiter sind auch sehr gemischt, ne Gönne? Genau. Und äh, du kannst dann auch gerne gleich mal übernehmen
0: und ja, ja, das ist genau. das Stichwort, das würde ich auch so sagen. Also Günül, du bist ähm, türkischstämmig, glaube ich. ich und gehörst also zu diesem Team, was wirklich Multikulti ist. Das hat Ulrike ja gerade schon gesagt. Was was macht das für dich aus, dass du so mit vielen Kolleginnen und Kollegen arbeitest, die aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern kommen? Ja,
2: ich stelle mich auch noch mal vor. Ich bin Günül Duram, bin 46 Jahre alt und arbeite als stellvertretende Pflegedienstleitung beim ASB in der Sozialstation Altona. Wir haben in unserem... Einzugsgebiet, ganz viele. Ähm Menschen, die bei uns leben, arbeiten mit verschiedenen Migrationshintergründen. Das macht uns so vielfältig.
0: Was ist denn so zum Teil die Schwierigkeit auch, dass der Leitsatz umgesetzt werden kann? Also, weil ihr wollt ja wirklich allen Menschen helfen, ohne dass ihr auf die politische, ethnische, nationale oder religiöse Zugehörigkeit guckt. Kameran, du bist Pflegedienstleiter in Niendorf. Ich glaube, das ist nicht ganz so multikulti bei euch in Niendorf.
3: Ja. Um. Ja, fast. Also wir, auch wir sind ein sehr bunt gemischtes Team. Es sind viele Nationen unterschiedlicher Art im Team drin, von mexikanisch bis türkisch bis kolumbianisch, russisch, deutsch natürlich. Ich leite jetzt seit neun Jahren die Sozialstation Niendorf und ich habe einfach auch gelernt, man muss miteinander reden. Und das Miteinanderreden ist das A und O mit den Angehörigen, mit dem Kunden, mit dem Patienten selbst und auch dann findet man eine Lösung.
0: Ja, sag mal ein Beispiel. Also das ist ja schon nicht immer ganz einfach. Da pflegen ja Männer Frauen. Die Frauen haben zum Teil eine, äh, einen anderen kulturellen Hintergrund. Das geht nicht immer zusammen. Genau. Erzähl doch mal aus der Praxis, bitte. Genau.
3: Also beispielsweise habe ich eine Patientin, ähm, die äh, ihre Kompressionsstrümpfe an- und ausgezogen bekommt und ähm, <lacht> abends haben wir meistens äh, Männer im Spätdienst und sie möchte einfach aus religiösen Gründen ihre ähm, Strümpfe nicht von Männern ausgezogen bekommen haben. Und äh, da ist schon eine ganz große Schwierigkeit. Was machen wir jetzt? Wir können die Strümpfe nicht äh, den ganzen Tag anlassen bis zum nächsten Morgen. Daher haben wir gesagt, Mensch, okay. Oder habe ich gesagt, ich äh, setze mich mit der Patientin und den Angehörigen mal zusammen und äh, wir versuchen mal eine Lösung zu finden. Die Lösung war die tatsächlich, die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der Kompressionsstrümpfe beispielsweise äh, nochmal zu erläutern und äh, Gucke da, jetzt klappt's. Also es ist wirklich so, dass äh, beide Parteien, beide Seiten zufrieden sind.
0: Also es geht auch tatsächlich über das Gespräch. Also ja. das ist etwas, was ganz wichtig ist bei euch. Wie ist das mit den Kolleginnen und Kollegen? Ihr seid ja sprachlich manchmal ein bisschen äh, schwierig unterwegs. Äh, wir haben ja ein bisschen uns auch vorbesprochen schon, äh, was was so bei euch äh, passiert in Niendorf. Aber das kriegt ihr ganz gut hin. Also...
3: Genau, genau. natürlich ist es so, dass ähm, nicht jeder Kollege, nicht jeder Mitarbeiter, nicht jeder Mensch ähm, die deutsche Sprache sehr gut spricht. Aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt einen mexikanischen BFDler, der seit einem Jahr in Deutschland ist und ähm, bei mir jetzt seinen Bundesfreiwilligendienst macht. Der macht sich so toll. Also klar ist sein Deutsch gebrochen und er kann das nicht perfekt, aber er hat das Herz einfach am richtigen Fleck. Und äh, das merken die Patienten und dann verstehen sie ihn, egal wie. Das klappt. Und auch die Spaziergänge miteinander, das ist dann... Ähm, so ein tolles, tolles äh, Zusammensein und da bringt es auch Spaß, diese Leitsätze zu leben. Also wir leben diese Leitsätze letztendlich.
0: Das klingt überzeugend, Ulrike. Trotzdem, natürlich, ich will jetzt nicht äh, Wasser in den Wein kippen, aber ihr habt natürlich zum Teil etwas Probleme mit äh, dem Personal, dass ihr nicht genug Leute habt und äh, dass ihr manchmal für zwei arbeiten müsst. Und dass äh, natürlich das Wissen auch die Leute draußen äh, unwahrscheinlich viel Gas geben müssen in der Pflege. Also wirklich alle sind gefordert und gefragt. Das geht manchmal auch ans Nervenkostüm. Wie, wie kriegt ihr das hin? Wie schafft ihr das?
1: Also man muss dazu sagen, dass der ASB da als Arbeitgeber, also unser ASB als Arbeitgeber so zentral, wirklich äh, schaut, dass es den Mitarbeitern gut geht. Also zum Beispiel einer ambulanten Pflege ist es so, dass gewisse Pflegezeiten vorgegeben sind. Und wir haben von oben auch das Okay, wenn man mal mehr braucht, auch diese Zeit zu geben. Oder auch die Wegezeiten zum Beispiel ist so ein Problem in Altona, wenn man die Stresemannstraße rauf und runter muss, äh, braucht. Das schafft man oft nicht mhm. in fünf Minuten. Dann bekommen die Mitarbeiter die Zeit auch, um einfach da schon mal den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, ähm, ihr kriegt die Zeit, die ihr habt. Und die Patienten umgekehrt auch. Dass da ähm, auch da ist es halt wichtig, dass die Patienten wissen, wenn sie mal fünf Minuten brauchen, um mal mit jemandem zu reden, dann sollen die Mitarbeiter die Zeit auch haben. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist so das A und O, um erstmal für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen. Ähm, ansonsten auch ist es so, dass der ASB schon schaut, dass wir genügend Pflegekräfte einstellen dürfen. Erstmal so als Basis. Das ist ja auch nicht überall normal. Das ist beim ASB tatsächlich, da achtet er wirklich sehr drauf.
0: Wie, wie kann es dem ASB denn gelingen, wirklich neue Pflegekräfte zu bekommen? Der Markt ist ja leergefegt.
1: Also erstmal gibt es ja vom Marketing wirklich eine ganz gute äh, Werbekampagne, die ist im letzten Jahr ins Leben gerufen worden mit ganz tollen Fotos von Kollegen aus der Pflege und auch aus dem Kinderbereich. Ähm, das ist alles ein bisschen verjüngt worden und ich finde, das ist auch sehr, sehr gut gelungen. Und wie es gelingt, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, weil der ASB so ein guter Arbeitgeber ist.
0: Und, <lacht> und ihr habt den Leitsatz vergessen, weil auch der sagt ja, ja ganz viel über euch aus. Den leben wir sofort bei dem Anruf eines Kunden,
3: egal welcher, welcher Nationalität. Ähm, wir, wir gucken nicht, was für einen politischen Hintergrund und, und, und er hat, sondern wir gucken, haben wir Kapazitäten, können wir das leisten, was er möchte? Und dann gehen wir da sofort zum Hausbesuch, gucken, hey, wie... wie können wir sie da zufriedenstellen? Und da ist alles andere wirklich Jacke wie Hose.
0: Was treibt dich ganz persönlich an? Also, warum hast du auch diesen Beruf ergriffen?
3: Ich habe nach dem Abitur lange überlegt, ey, was liegt dir, Kamran? Und ich habe immer gesagt, okay, so die soziale Ader liegt mir sehr gut. Das war schon in der Jugend so. Und habe gesagt, ich möchte mal einfach ein Praktikum machen im Krankenhaus. Habe ein langes Praktikum gemacht und habe gesehen, hey, Krankenpfleger ist ein toller Job. Das bringt Spaß und äh, ich helfe den Menschen. Ich sehe, wie wie zufrieden, wie glücklich ich sie machen kann. Und ich, ich bin auch selber glücklich. Und das ist das Tolle. Und ähm, dann kam ein Schritt nach dem anderen, ähm, Habe dann beim Kleinpflegedienst angefangen zu arbeiten, war in Köln zwischenzeitlich, habe da in der Pflege gearbeitet. Als ich nach Hamburg kam, ähm, hat sich diese Möglichkeit beim ASB geboten und sind jetzt 13 Jahre und äh, bin auch froh drum. Und Dein Team ist wie groß? Ähm, wir sind insgesamt 43 Mitarbeiter. Ähm, davon sind ungefähr 18 Pflegefachkräfte, äh, zwei Bundesfreiwilligendienstler. Und ähm, wir haben auch viele ähm, äh, Haushaltshilfen natürlich, die Betreuung, wie aber auch hauswirtschaftliche Leistungen durchführen. Ähm, und das Besondere ist, dass ich äh, drei Betreuungskräfte habe, die Kaffee ähm, Freiraum tätig sind. Ähm, das Kaffee Freiraum ist eine, eine äh, ein Café für dementiell erkrankte Patienten, wo die Angehörigen einfach, wie ich mal, ein bisschen Zeit verschaffen können. Und äh, ihre Patienten, ihre, ihre Angehörigen werden dann durch diese Betreuungskräfte ähm, unterhalten, bewirtschaftet und, und, und. Ja. Das ist eine ganz tolle Angelegenheit. Und das läuft auch sehr gut. Das hört sich gut, gut an.
0: Ja, wunderbar. Ihr habt ja auch einige Ehrenamtliche. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Könnt ihr noch ein bisschen mehr gebrauchen? Oder... Wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Ähm, ja, das läuft ganz toll. Also die ähm, Nachbarschaftshilfe, die beim ASB gelebt wird, ist äh, etwas ganz Besonderes. Äh, wenn ich jetzt nur auf mich gucke, nach Niendorf gucke, ist es so, dass wir momentan acht äh, Nachbarschaftshelfer haben. Das sind keine Mitarbeiter, das sind keine ähm, Angehörigen, das sind tatsächlich Mitmenschen aus Niendorf, Schnellsen und Umgebung. Und... Ähm, die haben einen Ansprechpartner, das ist meine Nachbarschaftskoordinatorin, die äh, das dann alles organisiert. Die guckt, die begleitet zu Patienten, zu Leuten, die äh, tatsächlich diese Unterstützung benötigen. Und ähm, die machen das in ihrer Freizeit. Und das ist was wirklich super Besonderes und ganz toll. Vielen Dank.
0: Ja, mhm. man darf mal Danke sagen, richtig. Mhm. Sehr gut. Ja, Gönü, was ist so deine Mission? Also warum hast du gesagt, Mensch, das ist der Beruf, der passt zu mir, das ist meine Leidenschaft, mein Leben. Wie mhm. ist es dazu gekommen bei dir?
2: Also bei mir geht das ein bisschen... Ähm ins Persönliche, aber ich habe ähm, meine Mutter mit acht Jahren verloren. Sie hat, ähm, äh, sie leidete an Asthma und ich habe dabei halt viel, ähm, sie unterstützt Medikamente gegeben und so, obwohl sie das gar nicht nötig hatte. Und da habe ich schon so mein Helfersyndrom oder meine Neigung zur Pflege entdeckt. Ich wollte eigentlich Ärztin werden und ähm, davon bin ich dann irgendwie abgekommen, als ich mein Praktikum im AK Altona damals gemacht habe in der Schulzeit ähm, und habe dann gesehen, Krankenschwester, super. Habe dann in anderen Pflegediensten auch gearbeitet und ähm, ich bin dann zum ASB gekommen, weil ich den ASB wirklich toll finde. Ich bin Türkin und ich bin in einer Leitungsposition. Das wurde mir ermöglicht. Und so gehen wir auch mit unseren ganzen Klientel um. Also es ist uns egal, wo die herkommen. Wir helfen hier und jetzt, sagen wir immer.
0: Ja, sehr überzeugend. <lacht> Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Auch ganz persönlich deine, ja. deine Motivation äh, erläutert ja, ja. hast, wie du selber drauf gekommen bist. Ulrike, natürlich, jetzt muss ich dich ja auch noch fragen, das ist ja klar. Was war denn bei dir jetzt der Grund, warum du gesagt hast, jo, ich gehe in diesen Beruf? Das ist Ja, bei mein
1: mir war es, glaube ich, so ähnlich wie bei Kameran. Ich habe nach dem Abitur auch überlegt, was will ich eigentlich machen. Äh, wollte auch helfen, was Soziales machen und bin da so ein bisschen reingerutscht in diesen Beruf der Krankenschwester und habe aber ziemlich schnell gemerkt, was für ein toller Beruf das ist. Finde ich auch nach wie vor. Ich bin jetzt schon, glaube ich, über 30 Jahre Krankenschwester und glaube ich, ist gut. <lacht> ähm, und ähm, ich finde, das Schöne an diesem Beruf ist, dass er zum einen ist er abwechslungsreich. Man kann also helfen ist eine Geschichte, aber dieser Kontakt mit Menschen dadurch wird dieser Beruf nie langweilig. Also es ist immer was anderes, egal wo man ist. Es sind so viele, unterschiedliche Aufgaben und Tätigkeiten, die man die man da hat. Und jeder Tag ist anders. Und das hat mich auch immer wieder ähm, zurückgebracht zur Pflege. Ich habe nach der Ausbildung ähm, auch eine Zeit lang studiert, weil ich gedacht habe, ich muss mal was anderes machen. Und ähm, dann die Kinder bekommen und irgendwann bin ich dann, habe ich die PDL-Ausbildung gemacht, bin so zum ASB gekommen, war zwischendurch sogar anderthalb Jahre mal beim MDK, weil ich wieder dachte, ich müsste was anderes machen und ich bin aber wieder zurückgekommen, weil der ASB wirklich ein toller Arbeitgeber hat. Und ich finde, dass er wirklich diesen ersten Satz, diesen, dieses Pflegeleitbild lebt, und diese Toleranz den Menschen gegenüber, wie Kamran ja auch schon sagte,
0: ähm, das wird wirklich gelebt hier. Genau. Du hattest das äh, doch schon mal anklingen lassen äh, im Vorgespräch, dass es äh, tatsächlich auch mit dem Grundgesetz zusammenhängt.
2: Ja, genau. In unserem ersten ähm, Grundsatz steht das ja drin, dass wir halt jeden, also äh, dass halt jeder Mensch gleichberechtigt ist, egal welche Religion und welche Herkunft. Und das ist auch unser erster Leitsatz, also ohne Ansehen ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Und das leben wir auch und wir haben auch Respekt vor jedem. Klienten, der auf unsere Hilfe angewiesen ist und wir sind bereit, dem auch unsere Hilfe bestmöglich zu geben und dass beide Seiten zufrieden sind. Und gibt es mal Konflikte, haben wir immer, Multikulti-Personal, wo wir immer <lacht> vermitteln können sozusagen.
0: Also ihr vom ASB lebt natürlich nach diesem Leitsatz, dass ihr allen Menschen helft, ohne Ansehen ihrer politischen, ethnischen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit. Aber eure Patienten, Klienten Denken manchmal anders. Du hast doch genau, etwas erlebt, was, was so. wirklich sehr denkwürdig ist. Erzähl doch die mal Die denken
2: davon. nicht immer so. Manchmal haben die auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe auch so eine Geschichte, wo ich meine Erfahrungen für mich selber gemacht habe. Ich hatte einen Einsatz. Damals war ich beim anderen Sozialdienst tätig. Und der Herr war halt älter und hatte halt keine guten Erfahrungen mit Ausländern. Und ich stand vor seiner Tür. Und dann hat er mich angeguckt und dann meinte er so, sind sie eine Ausländerin? Dann meinte ich, ja. Dann meinte er, raus. Dann habe ich gesagt, warum? Da sagt er, schlechte Erfahrungen. Und wollte die Tür wieder zumachen. Ich habe ihn versucht zu überreden, ging nicht. Dann hat er die Tür zugemacht. Ich bin gegangen, habe im Büro angerufen habe gesagt, der möchte mich nicht. Der möchte keine Ausländer haben. Dann hatten wir irgendwann einen Notfall aufgrund von Krankmeldungen und so. Und dann hatte ich wieder diesen Herrn auf der Liste und war dann wieder vor seiner Tür. Er hat mich auch erkannt und meinte, sind Sie nicht die Ausländerin? Habe ich gesagt, ja. Und dann sagt er, raus. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin jetzt hier, um Ihnen zu helfen. Lassen Sie mich doch rein. Und dann meinte er, nein, ich habe schlechte Erfahrungen. Ich habe gesagt, es gefällt mir auch nicht, wie Sie mit mir reden, aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen und Sie möchten ja die Hilfe haben oder Sie brauchen uns und ich bin hier. Lassen Sie uns das doch einfach machen. Er war sich zu stolz, um Ja zu sagen und ging einfach vorweg und zeigte mir sozusagen, folge mir. Ich bin ihm dann gefolgt, dann hat er sich aufs Bett hingesetzt, hat sich hingelegt und mir einfach seinen Bauch geöffnet, da wo er auch die Schmerzen hatte. Ich habe meine Behandlung durchgeführt und hinterher gefiel ihm das ganz gut und dann hat er sich auch ähm, nett mit mir unterhalten und seitdem waren wir ganz dicke. Und dann, seitdem durften dann auch alle Auseinander zu ihm. Das war so meine Aber hat dich
0: das äh, verletzt im ersten Moment? Vermutlich schon, ne?
2: Nein, eigentlich nicht. Also es, es hat mich nicht verletzt, es hat mich eher wütend gemacht, dass er mir so umgegangen ist, weil ich in einem Beruf bin, wo ich ihm nichts verkaufe, sondern weil ich in einem Beruf bin, wo er einen Vertrag mit uns hat und wo er Hilfe auf uns äh, oder auf die Hilfe von uns angewiesen ist und wir ja diese Versorgung durchführen wollen. Und ähm, das hatte mich verletzt und eher wütend also so gemacht, dass er halt da so reagiert hat. Aber hinterher, seitdem er dann ähm,
0: wieder nett war und alle hin durften, war das auch in Ordnung. Eine neue Freundschaft ist entstanden, genau. sozusagen. Äh, Cameron, ist das ein Einzelfall oder ist das bei euch auch schon mal passiert? Ähm,
3: ich äh, finde, dass es keine Seltenheit ist. Es kommt auch heute noch vor. Also da, wo wir so multikulturell sind. Ähm, und das ist nicht nur eine... Belastung und eine äh, Form der Ausübung der Professionalität der Mitarbeitenden, egal welcher Herkunft, ob deutsch, türkisch, afrikanisch oder sonst was, äh, mit solchen äh, Patienten auch tatsächlich umgehen zu können. Auch für uns Pflegedienstleitungen oder Leitungskräfte ist es immer natürlich der Punkt, hey, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich das akzeptieren, Wie inwieweit kann ich die Gespräche führen. Und ähm, da finde ich schon, dass es ein ganz sensibles Thema ist, äh, das weiterhin vorhanden ist, und ähm, aber definitiv äh, durch die professionelle Art und
0: Weise der
3: Pflegefachkräfte und Betreuungskräfte natürlich gut gehandhabt wird.
0: Hast du denn auch ein Beispiel noch, äh, wo es ähnlich abgelaufen ist und dann hoffentlich zum Ende auch äh, dann gut ausgegangen ist? Ja, klar. Als ich äh, neu
3: in Niendorf war als Pflegedienstleitung, ist natürlich äh, so, dass ähm, da hat das Niendorfer Wochenblatt seinen Artikel über uns geschrieben gehabt, war ich auch abgebildet und ähm, die ersten Patienten, die anriefen und mich nicht kannten, fragten mich dann, ob ich äh, die überhaupt verstehen würde. Hm, viel, schwer. <lacht> <lacht> ähm, fragten sie dann, sie äh, sagten, äh, sie sprechen aber gut Deutsch. Ich, ja, kann, so, kann schon sein. Aber ich, äh, was ich damit sagen möchte, ist einfach trotz allem, ähm, ist es immer noch so. Also ich habe jetzt äh, kein konkretes Beispiel auf Lage, wo ich sagen kann, hier, ad hoc, so und so ist das. Aber ähm, wir sind immer wieder konfrontiert. Und ich finde es nochmal, es ist auch für die Mitarbeiter, egal welche Nationalität, die Belastung, wenn Kunden, wenn Patienten über ihre Kollegen dann so reden und ähm, damit fertig zu werden. Ich glaube, es gibt immer ganz
1: viele kleine alltägliche Sachen, die gerade die Mitarbeiter mit Migrationshintergrund erleben, die sie aber nicht unbedingt erzählen, die sie eher für sich behalten. Das fängt zum Beispiel ja auch schon damit an, dass manche Kollegen von Patienten anders genannt werden. Also äh, wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der heißt Günger und der ist von einer Patientin immer Günger. Genannt worden, weil sie gesagt hat, ich nenne ihn halt einfach jetzt Günther. Da haben wir ähm, auch oft drüber gesprochen, weil ein Name hat ja auch was mit einer Persönlichkeit zu tun. Und das hat diese Dame zum Beispiel völlig missachtet, weil sie das so fand. Äh, ich finde aber auch andererseits, also ich schon, auch gerade wenn man ältere Patienten aufnimmt, haben die oft erstmal so Vorbehalte, aber die sind auch ganz oft ganz schnell wieder weg, dass sie dann auch sagen, Mensch, die Kollegin von gestern, die ist so toll und die kann wirklich jeden Tag
0: kommen. Also auch das erleben wir. Vielen Dank für eure Geschichten aus der Praxis, die ihr uns hier nochmal erzählt habt. Ja, so kann es weitergehen und ich glaube, es wird auch so weitergehen, denn das ist ja eine Serie, eine Podcast-Serie, Gesagt, Getan, der ASB Hamburg Podcast. Also ich bedanke mich herzlich für eure guten, für die guten Gespräche, für eure Offenheit und darüber haben wir auch mehr erfahren über eure Arbeit. Das war schön, einmal durchs Schlüsselloch gucken zu dürfen. Der Sozialstation in Niendorf und in Altona. Herzlichen Dank Ulrike Zein, Pflegedienstleiterin und Gönü Duran, stellvertretende Pflegedienstleiterin der Sozialstation in Altona. Und Kamran Kaya, Pflegedienstleiter der Sozialstation in Niendorf. Ja, und dann sage ich erstmal weiter so, ne? Bleibt bei uns. Ja, danke. Bis, bis bald. Tschüss. Ja, <lacht> <Bis bald. lacht>